0: Welkom beste luisteraar, mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat en gemeente verandert. Ik zoom in op mijn eigen dorp Oosterbeek en de gebieden daaromheen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Maarten Veldhuis van het waterschap Vallei en Veluwe. Maarten draagt zijn steentje bij aan een klimaatbestendig watersysteem. En daar komt een hoop bij kijken. Zelfs de herten en zwijnen op de Veluwe hebben invloed op de hoeveelheid water die hier in de bodem zakt. Water dat we, gezien de slinkende zoetwatervoorraad, hard nodig hebben. Hoe dat precies zit, dat vertelt Maarten me maar op locatie. We gaan naar een Veluws bos vlakbij onze woonplaats Oosterbeek. Maarten, welke gevolgen van klimaatverandering kom je eigenlijk tegen tijdens je werk? Uh, een heleboel. Uh, als je kijkt naar de partijen
1: waar ik kom, gebieden waar ik kom, dan heb je het over uh, droogte en wateroverlast en de effecten daarvan, oftewel uh, bomen die het heel moeilijk krijgen die door de droogte weerbaden worden en met de letterzetter worden aangetast. Of beuken. Wat is dat, de letterzetter? Ja, dat is een soort kevertje die graaft zich in, in sparretjes en dan gaat zo'n bom van dood. Ik ben geen specialist hoor, dus vraag niet meer dan dat. Nee. Uh, beuken die kunnen ook niet zo goed tegen schommelingen van waterstanden. Dus hoe verder een grondwater uitzakt, hoe moeilijker een beuk het krijgt. En dan gaan ze gewoon van dood. Ook beuken voor 150 jaar, hè? Uh, wat je natuurlijk heel goed ziet, zijn uh, gewoon heel simpel beken en sprengen van de Veluwe. Die, uh, die vallen droog, stromen bijna niet meer. Dat zijn natuurlijk de thermometers van de grondwater op de Veluwe. Dus uh, hoe verder het grondwater zakt, hoe eerder zo'n spreng droog valt,
0: dat zien we al uh, een aantal jaren. Een aantal jaren al. Ja, soms voelt uh, klimaatverandering redelijk ver weg. Maar dat zijn dus dingen die je echt al, uh, echt al tegenkomt als je nu door het bos loopt bijvoorbeeld. Ja, zeker. En wat ik wel belangrijk vind om mee te geven is dat
1: klimaatverandering, of dus ook de, de verandering van het weer, warmere, en droger of extremere buien, dat maakt de effecten heftiger van de dingen die we eigenlijk al decennia lang zien. Dat is belangrijk om te weten. Dus hoe wij ons landschap, ons watersysteem en onze bodem hebben ingericht en gebruiken, dat maakt het systeem al langer labiel, laat ik het zo zeggen, al langer niet meer veerkrachtig. Nou, en het klimaat wat er overheen komt, maakt het extremer.
0: Dus dan is de, het effect van droogte of effect van wateroverlast wat extremer. Ja, we kunnen niet meer om die uh, weers heen. Hey, en jij werkt bij een van de partijen die ervoor kan zorgen dat we nou ja, het landschap weer aanpassen. Op een manier waarop we wel weer beter met die gevolgen kunnen, kunnen omgaan. Kun je daar iets over vertellen? Wat, uh, wat doe je precies? Ja, ik werk dus bij het waterschap Vallei en Veluwe.
1: Ik heb daar een aantal rollen. Ik ben aan de ene kant de, de verbinder, accountmanager tussen het waterschap en natuurorganisaties, landgoederen, de Bekerstichting. Ik noem mezelf ook wel adviseur robuust Watersysteem. Um, en ik vind het heel belangrijk ook om te laten zien, bijvoorbeeld ook op LinkedIn of Twitter, um, de mooie dingen, de goede dingen die we doen. En de, de samenwerking, ook uh, prachtige voorbeelden van water vasthouden. En daar heb ik een rol in. En dus zelf heb ik ook een hele... Ik heb een intrinsieke motivatie, laat ik het zo noemen. Ik vind het heel belangrijk dat wij, wij anders omgaan met ons landschap, ons watersysteem. En dat past gelukkig ook bij mijn werk, bij het waterschap. Een waterschap die daar ook voor staat. Hè, dat het natuurlijke bodem- en watersysteem weer voorgang krijgt. Weer sturend gaat worden op de keuzes die we gaan maken. Nou, en, ja, daar ben ik blij om dat ik bij een waterschap werk, dat ik dat mag zeggen en vertellen en doen.
0: Ja, en je zei ook onder andere, of ja, ik vind het ook belangrijk om uit te dragen via sociale media nou ja, wat er allemaal gebeurt, wat we kunnen doen. Wat ik ook interessant vind om te zien is dat jij op heel veel plekken komt en op heel veel partijen over de vloer komt. Volgens mij spreek jij ontzettend veel mensen om ja, die, die, die missie, om het zo maar even te noemen, voor elkaar te krijgen. Klopt dat? Ja, dat is, dat is helemaal uit de klauwen gegroeid, zeg maar.
1: Of zeg ik dat goed? Dat klinkt een beetje raar, de klauwen gegroeid. Nee, dat is, dat is een hele grote rol geworden die ik heb en dat is net social media. Ja, dus de manier hoe ik dingen post of vertel soms met een filmpje. Het zijn lezingen, excursies. Ik mag met overheden of burgers of natuurorganisaties op pad. Dus ik mag heel veel laten zien. En in dat laten zien, ja, dan, dan merk je dat je daar die, die, de manier hoe je het vertelt, dat het aankomt. Dat ze het snappen, dat ze het ook gaan voelen. En ik vind het altijd leuk om ook het woordje omdenken en loslaten mee te nemen. Ja, dus wat zien we om ons heen? Wij vinden het vaak heel logisch dat het er is op die manier... Maar toch denk ik, ja, nee. Is dat dan wel gezond? Wat, hoe we het zien? Ja, en kan het ook anders. Ja, leuk. Heb je, heb je daar een voorbeeld van? Van dat omdenken? Um, nou ja, het hele logische is gewoon dat wij natuurlijk in, in de zandgronden van Nederland hele diepe sloten hebben aangelegd om water af te voeren. Hè, zodat je op tijd met je tractor het land op kan. Dat de bodem warm wordt en alles goed gaat groeien. Nou ja, die sloten zijn vaak te diep. Die zijn overgedimensioneerd aangelegd, zoals het heet. En ze zijn aangelegd om af te voeren. Nou, als die er anderhalve meter diep is, gaan we ze voor diepen met een halve meter. Dan voer je niet zoveel water af. Dan komt het grondwater een stukje omhoog. Dat is al heel mooi, dat je dat gewoon met elkaar kan bewerkstelligen. En dat, is, dat kun je omdenken noemen. Of het loslaten van hoe het was zo'n sloot. Hetzelfde is voor minder maaien. gaat zo'n sloot minder vaak maaien. Maar
0: een ander voorbeeld is gewoon waar we hier staan. We staan hier in een Veluws bos. Ja, vertel, want dit is inderdaad een plek die je misschien niet gelijk zou verwachten bij een interview met iemand die met waterbeer bezig is. Ja, we staan hier dus in een uh, ja, veluws bos, aangeplant bos, hoor. Ik zie
1: hier uh, doeklassen, grove dennen. Dus dat is echt uh, ontginningsbos. Uh, uh, dat was, was hier allemaal heide en zand. Dat heeft ook te maken met hoe we de veluwe gebruikten uh, vanaf de middeleeuwen. Uh, weer een heel vaal apart. Ik zou niet te lang overgaan, maar op een gegeven moment was dat zand, maar vooral die heide, die heide was niet meer belangrijk, want er waren geen schapen meer nodig voor het ja, potstalsysteem zoals dit, want er was het kunstmest was er voor in plaats gekomen. Dus men ging die heidevelden allemaal ontginnen. Men ging er iets anders nuttigs mee doen. Nou, schapen waren er niet, dus wat kun je er dan mee doen? Voor landbouw niet zo geschikt hier, het is te arme grond, dus men maakte er bos van. Want uh, als je er lange palen van maakt, die kun je die verkopen, die kun je gebruiken. Uh, ja, zo heb ik uh, eikenhakhout gehad, het eekschillen. Uh, maar ook heel veel uh, grove dennen. Dat was voor de mijnbouw heel uh, handig. Nou, Doeklassparren sparren zoals hier. Dat is het mooiste bouwhout. Lange, grote palen. Dus dat was de, de, de volgende manier om de Veluwe uh, ja, bruikbaar te maken eigenlijk. Hè.
0: Wat, wat heeft dat met, uh, met waterbeheer uh, te maken? Nou, veel meer dan mensen misschien denken.
1: Uh, want onder de Veluwe sowieso zit de grootste watervoorraad van Nederland. Er zit tien keer meer water onder de Veluwe dan het hele IJsselmeer. Alleen die watervoorraad... Die is de laatste, nou zeg eens 100 jaar aan het slinken. Ja, die wordt kleiner. Terwijl die zo belangrijk is. Hè? Want dat water dat drukt naar de flanken van de Veluwe. En dat voedt een enorm gebied van heel mooi oud grondwater. De hele Gelderse Vlei, bijvoorbeeld. Of het IJsseldal. Of hier uh, richting uh, uh, de Veluwezoom en, en de Rijn en de Betuwe. Daar gaat dat water allemaal heen. Dat heeft dus te maken met die, dat drukverschil van die bult water naar de zijkanten. Nou, dat bos, wat doet dat bos nou? Wat denk je zelf wat dat bos doet? Dat is een boom. Een boom die uh, drinkt water bijvoorbeeld? Ja, hij drinkt heel veel water. Hij verdampt heel veel. Van de duizend miljoen kub water wat op de Veluwe valt, verdampt er 600 door het bos. Ja, dat was in de middeleeuwen. Toen was het heel veel zand en heide en een beetje bos was ongeveer 400 miljoen. Dus daar scheelt er al snel 200 miljoen kuub per jaar op de hele Veluwe. Nou, dat is echt wel veel hè. Dus het verschil van verdamping. Kun je zeggen, ja leuk, je gaat er niet al het bos kappen? Nee, dat ga je ook niet zomaar doen. Maar het nadenken over de, het bos wat hier staat en wat dat doet. Niet alleen maar voor biodiversiteit of je bodem, maar ook dus je waterstelsel is wel belangrijk. En weten dat zo'n Douglas die hier staat eigenlijk meer verdampt dan een eik. En waarom? A, hij blijft de hele winter in zijn naalden staan. Dus elk druppeltje wat valt, dat wordt eerst opgevangen door die naalden. Dat blijft erop liggen en dat verdampt weer direct. Het is bekend dat normale matige buien van 3, 4, 5 millimeter in zulke doeklasbossen de grond niet raken. En die kunnen dus ook het grondwater niet aanvullen. En als ze we dan wel in die bovenste 2, 3 meter van de bodem komen, dat noemen we hangwater. Dan ook in de winter die zes warmer worden, zal zo'n boom nog wat blijven verdampen vanuit die wortels ook. Een loofboom is gewoon kaal, die doet niks meer. Het water valt op de grond. Dat zakt naar het grondwater wat dieper zit en vult het aan.
0: Ja, ja, we zien hier een mooi voorbeeld inderdaad. We staan naast een pad met een aantal loofbomen ernaast. Die zijn kaal, het water kan er zo doorheen. Daarnaast staat een groepje, ja, een soort van groene naaldparaplu's die, uh, die de regen afvangen.
1: Ja, en we hebben van al het bos op de Veluus 80% naald. 80%? Ongeveer, ja, om erbij. en nabij. En dan doet een Douglas die verdampt wel weer meer dan een grove den.
0: Um, dus eigenlijk zou het beter zijn voor de grondwaterstand om minder naaldbomen te hebben meer loofbomen. Of misschien helemaal geen bomen, zelfs op bepaalde plekken.
1: Ja, en je hebt het aan de ene kant over de zoetwaterbel. Uh, en, en dan is de grondwaterstand een beetje lastig, hè, want het zit vaak meters onder je voeten. Als je heel hoog op de Veluwe bent, zit het zelfs al 40 meter onder je voeten, het grondwater. Maar je moet wel weten dat hoe hoger die grondwaterstand, hoe hoger die hoe groter die waterbel, hoe meer hij drukt naar de flanken. Ja, daar komt het effect wat je echt ziet. Daar krijg je te maken met beken, sprengen, natte natuur, landbouw. Eh, die profiteert van die waterbel.
0: Ja. Ja, ook in onze gemeente hebben we beken die in de zomer gewoon droog lagen. Bijvoorbeeld de Renkumse beek of de Hilsumse beek.
1: Heb ik ja. nou, de Hilsumse beek is een beek die wel stroomt nog, maar ook steeds moeilijker krijgt. Ja, echt heel moeilijk. Bovenstroom valt die goed, nou, droog. Dan heb je een aantal Renkumse beken, vooral van die opgeleide Sprengenbeken, Die staan al jarenlang droog. Al jarenlang. Heb jij vier te droge jaren, dan heeft dat een heel grote invloed op die systeem van de Renkums en de en Beken. Um, en als je dan ook nog eens een keer water uittrekt uit dat systeem, voor drinkwater of misschien papierindustrie. Dat heeft het lokaal in die systeem ook weer een hele grote invloed. Dus dat bij elkaar, dat zijn ook meteen de twee grootste sleutels toevallig aan deze kant van de Veluwe. Dat bos en die onttrekkingen, die doen het meeste op de grondwatervoorraad aan deze kant hier, op de Veluwezoom.
0: Ja, er zijn in ieder geval ook mooie voorbeelden die laten zien dat het een uh, ja, best wel complex systeem is. Hè, dat bepaalde zaken ingrijpen op elkaar. Water, natuur, gebruik van, uh, van water. En jij zit er middenin. Ja, ik zit er middenin. Dat
1: klopt. Ja. En dat is ook heel leuk trouwens. Wel, want wat ik geloof is dat wij op dit moment, en dan noemen we ook het NPLG, het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Rijksbeleid. Die was waterschappen, provincies, gemeentes, alle partijen samen meer aan de slag gaan. Dat dat samen, eh, die, die ruimtelijke puzzel, die gebiedsprocessen, het uh, systeem weer gezond maken. Dat gaan we de komende 10, 20 jaar denk ik doen. En ik noem dat ook wel de grootste transitie sinds wij met de ruilverkavelingen bezig zijn gegaan. Zo, dat is nogal wat. Ja, is ook wel wat. Maar ik denk ook dat we moeten. Het is voor de economie belangrijk. Daarom gebeurt het eigenlijk ook wel. Hè. Maar het is ook gewoon voor het welzijn van mens en dier en planten gewoon nodig dat wij iets gaan doen. Want als we zo doorgaan, op dezelfde manier met bouwen en met boeren, eh, met rondrijden, eh, versnipperen, ontwateren. Ja, dan, dan, is, dan, dan vraag ik mijzelf af hoe lang dit land ook nog
0: fijn blijft om te wonen. Ja, uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij als, het, uh, als we die transitie doormaken.
1: Ja, ja als, als mensen denken dat we het alleen maar voor natuur doen. En dan vraag je natuurlijk ook wat natuur is in Nederland. Maar als we het alleen maar voor natuur doen, dan, dan, ja, dan snap je het inderdaad niet helemaal. Het is echt voor jezelf nodig. Om hier, ja, ook in steden, met hittestress, je tuinen vergroenen, water afkoppelen en de grond in laten gaan. Die dingen zijn allemaal belangrijk, voor jezelf ook. En het is al heel vaak van, ja, dat gaat anderen aan, maar ja, dat is niet meer zo. En zeker met die verandering van het klimaat en die weersextremen, ja, zien we steeds meer dat het onszelf heel erg aangaat.
0: Ja, en als ik jou zo hoor praten, weten we best goed wat we moeten doen. Of in ieder geval wat belangrijke sleutels zijn. Watergebruik, uh, kijken hoe, hoe het groen erbij staat op de, op de Veluwe. Um, wa waarom hebben we dit nog niet geregeld? Ja, dat is de, de, de mooiste vraag natuurlijk.
1: Um, wij hebben natuurlijk heel lang hebben we het heel makkelijk gehad in Nederland. We drinken water uit de Veluwebelt trekken. Dat was makkelijk, goedkoop, Dan kun je meteen drinken. Op de Veluwe hebben we allemaal beheerders, allemaal hun eigen gebiedjes met hun eigen fauna en bosbeheer. Afstemming is er natuurlijk wel, maar uiteindelijk hebben ze allemaal hun eigen beleid hoe ze ermee omgaan. Dat geldt dus ook voor hoe ze omgaan met bijvoorbeeld Zwijnen, herten reeën die allemaal hier op de Veluwe rondlopen. Dit is natuurlijk in een gebied met een hek eromheen en die kunnen niet weg. Dus bijvoorbeeld de graasdruk is ook een probleem op de Veluwe voor
0: een natuurlijke bosontwikkeling. En daarom staan we hier ook bij zo'n exclosure hier. Ja, we staan inderdaad naast een, een hek, een soort vierkant stukje land dat is uh, afgekaderd. Ja.
1: ja, ik vind het echt heel gaaf. Ik ben een tijdje geleden in gesprek geraakt met het uh, faunabeheerinheid Gelderland. En toen kwam ik erachter dat ze... Achter dat ze op de Veluwe uh, uh, monitor doen naar de graasdruk van het wild. En wat dat voor effect heeft op de, nou eigenlijk de bosomvorming, de bosverjonging. Um, en dat, wat we al heel, eigenlijk al weten stiekem, door al die herten en zwijnen die ja te veel zijn, is dat ze vooral de loofsoorten opeten. Dat vinden ze lekker. En de naaldbomen laten ze staan.
0: Terwijl die loofbomen hadden we juist nodig in plaats van die naaldbomen vanwege de neerslag die we op de grond willen hebben.
1: Onder andere neerslag, maar ook gewoon voor een gezond bossysteem op de Veluwe. Uh, inheems, gestructureerd. Uh, sorry, uh, uh, met structuurvariatie, uh, met openheid ook. Uh, moet je uiteindelijk naar een systeem, um, wat niet alleen maar naald is waarschijnlijk. Uh, naast dat ze het ook uh, sommigen het opgeven, de fijnste vallen al om door de droogte. Hier gaan ze monitoren. Dan ga je dus niet meer alleen maar vanuit je gevoel en emotie, maar ga je ook gewoon monitoren. Wat, doet, wat doen die, 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 die hetten nou? Als je, kijkt, als je kijkt naar de verjonging van het bos. Er zijn 140 van deze plekken gemaakt op de Veluwe. En die worden dus nu zes jaar lang gemonitord op nou, een plek ernaast. Daar kunnen de hetten wel komen. Hoe grazen die? Wat halen ze weg? En in zo'n exclosure, 10 bij 10 meter met een raster, daar kunnen ze niet meer inkomen. En dan kun je dus zien welke bomen er nu ik, wel op kunnen komen. En ook welke loofbomen. En als je dat gaat monitoren op alle plekken op de veluwe. dan krijg je veel beter beeld met data. ook om te verantwoorden naar elkaar toe. En een nieuw beleid te maken. hoe gaan we met die ja, zwijnen, herten, reeën, et cetera, allemaal om? Hoe moeten we het faunabeheer gaan veranderen. om te komen tot een duurzaam bos-systeem van de veluwe voor de toekomst?
0: Ja, interessant. wie, wie voert dit onderzoek uit? Nou, dat
1: is wat gecoördineerd door het faunabeheer in het Gelderland. Nou ja, en degenen die het doen. Dat zijn eigenlijk heel veel vrijwilligers. Op de Velu heb je 24 uh, soorten faunabeheer eenheden. Ik weet niet precies hoe die heten, Maar het uh, uh, is verdeeld in 24 plekken. Um, dat is een staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Of een, uh, een hoge Veluwe. Of een gemeente. Noem maar op. Gemeente Ede is ook. Hè. En uh, het zijn allemaal plekken. En die plekken hebben faunabeheerders. Maar die hebben ook vrijwilligers die dat, die dat meten doen. Die in zo'n plek. Ik weet niet hoe vaak. Ze zullen hier. hebben uh, heb ik nog niet opgezocht. Maar ze zullen een paar keer per jaar misschien uh, komen tellen. Hmm. En gewoon kijken van uh, wat komt erop, hoe hoog zijn ze. En een plekje ernaast waar dus uh, ja, waar wel uh, begraasd wordt. En, uh, op een gegeven moment ga je het verschil zien. Op dezelfde plek eigenlijk, in het bos. Dan zie je heel goed wat de uh, graasdruk doet. Ja, dat is anders dan uh, dat je altijd op gevoel een beetje rondkijkt. dat ja, kan wel of kan net niet of we moeten wat doen. En dat vind ik heel mooi. Want meters weten, data is echt belangrijk geldt ook voor het waterschap. Hè? Wij, wij meten natuurlijk waterstanden en grondwaterstanden en, en
0: afvoeren en noem maar op. Ja, want wat, wat is jouw rol hierbij? Want ik vind het vooral fascinerend dat we hier dan staan bij een ja, soort onderzoeksplek voor graasdruk. En dat jij bent actief bij het waterschap. En dat het dus ook gewoon onderdeel is van het werk wat je doet. En onderdeel van jullie, van jullie missie. Terwijl voor mijn gevoel, je hebt er nu wat meer over verteld, dus ik snap de link. Maar voor, voor mijn gevoel staat het er heel ver vanaf. Maar... Ja, er zijn dus allerlei partijen, projecten, onderzoeken waar je rekening mee moet houden als je toe wilt uiteindelijk naar een gezond watersysteem. Uh, waarmee we vooruit kunnen, ook met klimaatverandering die gaan is.
1: Ja, en het is ja. helemaal. Dit is ook pas eigenlijk pas hè. Vijf jaar geleden was hier waarschijnlijk niet geweest. En ik denk dat in heel Nederland de meeste waterschappen dit ook niet doen. Het is best wel bijzonder dat waterschappen nu praten met die partijen bovenop het Veluwe massief, waar het bos staat. En waar je geen druppeltje water bijna ziet hè. Um, maar ja, wij hebben onze BOVI gemaakt in 2018. Onze blauwe omgevingsvisie. Wij keken wel 50 jaar vooruit. En ook daar hebben wij met een kaart als praatplaatje gezegd. Nou, misschien moeten we een heel stuk van de Vedu openkappen. En daarmee het gesprek hebben met de partijen. En waarom doen we dat? Nou, dat was toen een, een idee om te laten zien. En niet zomaar, hè, want er zijn ook onderzoeken naar gedaan Wat dat doet als je op een heel stuk duizenden hectares bos weghaalt. En wat dat doet uiteindelijk met een grondwatermodel. En wat dat doet op je systeem. Minder verdamping. Ja, en zoals bij op de Veluwe Zomer hebben ze in een model hebben ze duizenden hectare bos weggehaald. En blijkt in één keer, naast dat ook die drinkwaterwinning daar is gestopt en die bossen zijn weggehaald, is in het model dat berekend wat dat doet. En zie je gewoon bij de Renkemse en Heelsumse beken... dat het grondwater enorm omhoog komt. En vrij snel ook. En dat die beken allemaal heel goed gaan stromen weer. Het effect is direct eigenlijk bijna wel uh, wa waarneembaar. Nou ja, en, en het leuke is dat ik als waterschap op zo'n plek met die partijen mag praten, lezingen mag geven, gesprek mag hebben over hoe kijk je daarna. En dan is het laatste wat ik denk, van ze gaan al die bossen in één keer veranderen, want dat gebeurt natuurlijk niet. Het is gewoon een investering ook. Het is ooit geplant. Die bomen die mogen hier vijftig jaar oud worden voordat ze worden gekapt, voordat er heel mooi hout wordt. Of er zijn heel veel bossen hier, die hebben ze aangeplant, die laten ze nu helemaal met rust en mag natuur worden. Het is een heel groot variatie in de type bossen hier en hoe ze ermee omgaan. En heel veel zaken gebeuren ook al heel goed. En er zijn heel veel zaken waar je denkt van, ja, moeten we zo doorgaan? En dat gesprek hebben met elkaar, maar ook het respect naar elkaar toe. Waarom die bossen zo zijn en hoe ze die beheren, is heel
0: interessant. Ja, jullie hebben een, een, een visie ontwikkeld en gepresenteerd aan partijen. Um, wat, zijn, wat zijn de grootste struikelblokken die je tegenkomt in dat soort gesprekken? Ik denk wel dat de bosbouwwereld nog redelijk traditioneel is.
1: Hè? Dus ze hebben het ooit ontgonnen en aangeplant om bepaalde redenen. Dat is ook een investering. Daar zit uh, heel veel kennis. Daar zitten heel veel uh, daar zijn boswachters bij, faunabeerders bij, die je opgeleidt op een bepaalde manier en die doen dat werk ook. En die zitten bovenop die Veluwe. Uh, Hetzelfde als jij in één keer iemand bij jou thuis komt en je hebt een hele mooie tuin aangelegd net. En die zegt tegen ja, je, je moet het echt anders doen. Ik zou een machine huren en uh, zelf gaan betalen en uh, anders doen. Ja, dan denk ik ook van ja,
0: ja, dan baal je. Dan heb je net geïnvesteerd. Ja, uh, ja. dat is toch mijn tuin.
1: Nou, um, zij hebben een bos aangeplant. Zij zien die bomen oud worden. Zij dunnen die bossen om te komen tot de mooiste hout. Hè? Of zij hebben een, een gebied met he hele mooie zwijnen en herten. Waarvan wij misschien met elkaar zeggen, eigenlijk zijn het misschien te veel. Je moet er veel meer afschieten. Dat kun je allemaal wel zeggen tegen elkaar. Maar er zitten heel veel belangen en meningen achter. En dat komt ergens vandaan. En daar moet je respect voor hebben. Zo'n systeem gaat niet zomaar, zomaar snel veranderen. Dus je moet ergens beginnen. Je moet een zaadje planten. Nou, zo ben ik een paar jaar geleden begonnen... om met die partijen te praten, kennis te maken... te vertellen hoe wij als waterschap naar kijken. Uh, en, en, en dan hoop ik dat wij over 20 of 30 jaar... hele mooie sprongen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld met het bos van de Veluwe en het faunabeheer. En als ik daar mijn kleine rol in mag hebben... door van het waterschap ook met hun mee te praten te kijken het gesprek te hebben. Dan levert dat misschien wat op. Misschien met die... alle 24 partijen, maar misschien bij 10. Ja, ja, uh, ja, Dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat het, dat het werkt. Ik, ik, dat is mijn kleine rol erin, denk ik dan.
0: Ja, Die, die belangen die blijven natuurlijk. Je hebt natuurlijk uh, dierenliefhebbers die het liefst willen dat er geen enkel hert wordt afgeschoten. Uh, je, je hebt mensen die, die hout willen verkopen. Misschien een financieel uh, belang daarin hebben. Dus heb je heel veel belangen die zullen deels ook blijven. Hoe, ja. hoe sla je een brug tussen die belangen? Nou ja,
1: uh, open, transparant zijn, respect voor elkaar hebben. Ik, ik vind een dier doodschieten ook niet leuk. Uh, maar ja, we hebben een velum, een Hector omheen dus en we moeten wel iets. Als we het niet doen, worden, worden, komen er veel te veel. Nou, we hebben nu de Wolf erbij. Nee, maar op die vraag van jou, hoe doe je dat? Het is natuurlijk altijd maatwerk. Zoals ik met jou hier sta en ik kijk jou aan en ik praat met jou. Nou, zo doe je het weer met iemand anders. En als iemand jou mij bejegent en die zegt, maat, je praat onzin. Ja, dat is niet fijn. Ja, hoe ga je er om? Hoe kun je het gesprek zo krijgen dat je in ieder geval met elkaar pratende blijft? Uh, dat is denk ik de, een van de dingen die de mens doet. Praten met elkaar. En uh, uh, ja, dat kun je polderen noemen. Uh, je kunt ook uh, de, zulke andere beelden hebben bij iets. Dat het heel erg lijkt alsof je nooit eruit gaat komen. Ja, daar geloof ik dus niet in. Want ik geloof erin dat iedereen een eigen mening heeft. En die moet je respecteren. Dus daar is ook geen goed of fout in. Dus altijd proberen om uh, uh, pratende te blijven.
0: Ja. Ja. Jullie hebben vanuit het waterschap dan wel een beeld van hoe het, hoe het beter zou kunnen. Hè? En aan welke, ja, zoals je eerder zei, aan welke sleutels je kan draaien. En wat die belangrijke sleutels zijn. Kom je ook hele andere perspectieven tegen? Toch? Dat mensen gewoon hele andere ideeën hebben over hoe, hoe dit landschap eruit moet zien over, laten we zeggen, 20 jaar.
1: Jawel, er zijn hele, hele mooie, of mooie, er zijn hele interessante plannen. Uh, een idee is dat uh, het Velomassief een grote stad is. Je bent hier hoog. Je zit hier droog. Je hebt goede draagkracht. Je kunt hier een hele mooie stad van bouwen. Op deze, ja, eigenlijk van vrij arme en zure bodem. Die voor natuur misschien niet zo heel geschikt zou zijn. Terwijl je eromheen, om de Veluwe, heb je al die kwel. Daar heb je eigenlijk de mooie broekbossen. En de moerassen. En de hele mooie veerkrachtige natuur, hè? Dus dat zou zomaar kunnen dat je hier over 200 jaar of 100 jaar misschien wel... een stad op de Veluwe hebt. Dat kunnen wij misschien de meeste mensen zich niet indenken.
0: Maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Nee, maar het lijkt me wel heel moeilijk voor te stellen. Inderdaad. Ja. Dus dat op een gegeven moment als de, de randstedelingen natte voeten krijgen, dan kunnen ze hier een mooie, een mooie stad bouwen. Dat zou in theorie kunnen. Nou, ik
1: ga liever misschien zelf wonen, maar eigenlijk... nee, <laughs> nee,
0: nee, nee. nee, maar kijk, ik ben gek van de Veluwe.
1: Ik hou van het erfgoed, ik hou van het speuren, het ontdekken. Dus ik zou het heel, heel raar vinden dat het natuurlijk een stad is. Mm -hmm. Maar ja, wie weet wat we misschien wel moeten doen om hier te blijven wonen. Nou ja, anders moet je misschien wel weg uit heel Nederland. Als het water echt komt en we hebben nergens meer ruimte. Wie weet. Ja, dat is een heel extreem scenario. Nou, andere scenario's zijn inderdaad, uh, die bossen eraf. Of er zijn mensen die zeggen, we leggen pijpleidingen naar boven en we voeren water aan vanuit bijvoorbeeld een IJssel. En dat laten we in een hele grote venne. Op de uh, Veluwe laten we gewoon dat eruit stromen en dat mag de, het grondwater aanvullen. En dat doen we gewoon met hele grote hoeveelheden. Nou ja, dan kunnen we ook door blijven verdampen of onttrekken. We vullen het gewoon continu aan. Het ja. heeft over gigantische hoeveelheden, hè. Ja, daar, moet je, daar heb je het over hoeveelheden van. Misschien wel 100 of 200 miljoen kuub per jaar wat hierheen moet worden.
0: Ja, dat kost ongelooflijk veel uh, geld en energie. En, uh, ja. Ja,
1: ja, het zijn ideeën. Ja. Het noemen ik wel de wateraccu. Ja, dat zijn ideeën die wel serieus worden genomen door mensen.
0: De, de wateraccu, in de zin van je laat hem op zodat je hem later weer kunt, ja. Uh, kunt ontladen.
1: Ja, ja, dat, ja, ja precies. Ja, dat dat wordt dus al gevallen in Nederland, uh, niet zo heel lang geleden. Dus, uh, maar zo mensen zeggen, ja hallo. Ga je water uit de IJssel met allerlei giftige stoffen erin en weet ik veel wat er van wat van stoffen erin zitten op de Veluwe brengen, wat juist een heel mooi, schoon watersysteem is. Ga je het inbrengen? Nou, is dat is wel handig,
0: weet je. Dus ja, genoeg, genoeg voer voor discussie. Maar ja. wat, wat nou als we als we niks doen? Wat als we dit gewoon op zijn beloop laten en we laten de Veluwe zoals het uh, zoals het is.
1: Ja, dat is, dat, dat is wel een beetje lastig te voorspellen. Je hebt natuurlijk de klimaatscenario's al. De klimaatscenario's zeggen bijvoorbeeld dat de flanken van de Veluwe natter zouden worden. Terwijl het nu eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Hè? Ik denk zelf dat een aantal boomsoorten het niet gaat volhouden. De fijnspar gaat al kapot door de droogte. Beuken krijgt ook heel moeilijk. Eiken ook. Dus wat hou je over aan boomsoorten hier op de Veluwe? Dat is één ding. En als je naar de flanken kijkt, ja. Ja, dat is, uh, die, die, die kwel die gaat er wel heen. Dat blijft wel gebeuren. Alleen je hebt die diepe sloten. Ja. Um, wat we in de middeleeuwen hadden, hadden we overbegrazing van de Veluwe. En te veel bomen werden gekapt. En op een gegeven moment um, kon de, het bos niet meer regenereren. Er kwam geen nieuw bos bij en de bossen vielen om en het was weg. Ja, dat zou ook maar kunnen gebeuren, de Veluwe was zo doorgaan. Ja, want die bomen, die bossen vinden het niet zo fijn hier. Het zijn eigenlijk bomenakkers. Het zijn net als maïsakkers, Maar dan worden ze één keer in de 40 of 50 jaar gekapt. Het zijn vaak eensoortige bossen. Ze zijn niet veerkrachtig. Dus hoe meer droogte we krijgen, of hoe meer stormen, hoe meer van die bossen er ook omgaan. Ja, dat kan zijn dat er een ander mooi bos voor terugkomt. Of zeg het maar. eigenlijk ah, vind het een heel moeilijke vraag, hoor. He, ja. dus, uh, en dan moet ik zeggen dat, dat 10 of 20 jaar is heel, heel dichtbij. Dus je ziet gewoon bomen die het moeilijk hebben. Maar het hangt dus echt af hoe dat klimaat doorzet. Krijgen wij, we hebben nu al vier van die gekke jaren gehad in vijf jaar tijd, van die droge jaren. Waar hele, het hele hangwater op de Veluwe gewoon weg was. En bomen het heel moeilijk kregen. Ja, als we dat vaker krijgen, dan
0: ja, wordt het moeilijk. Ja. Wat, wat heb je daar eigenlijk privé van gemerkt? Want ja, we, we zijn dorpsgenoten, we wonen in Oosterbeek. Ik neem aan dat jij je ook wel eens uh, op de Veluwe gaat, gaat wandelen met, uh, met het gezin of iets ja. dergelijks. Ja. Wat heb je privé gemerkt van die, van die
1: Nou, De mooiste dingen vind ik wel, ja, dat is heel dichtbij bij mij, bij de Weverstraat. Dat je daar gewoon een hele grote waterracebaan naar beneden krijgt. Dat was, wanneer was het ook alweer? Dat was afgelopen zomer nog. Dat zo'n waterbommetje hier viel. Voor mij was het toen ook, uh, Was het ook
0: alweer. Een aantal tientallen millimeters in een uur of zo. Ja, ik zag filmpjes verblijken. komen, oh, inderdaad. Dat ja. was een soort de rivier die naar beneden, ja. uh, beneden stroomde. Terwijl ja. ze hebben daar wel de straat aangepast en allerlei pilaren ingebracht om het water uh, ja. te absorberen.
1: Ja, het gaat ook veel beter, maar er zijn nog steeds een paar huizen die het lastig hebben gehad daar. Dus het is niet helemaal, je kijk, helemaal oplossen kun je het waarschijnlijk niet. Het is een hellend gebeuren daar. En ik vind het trouwens super gaaf. Als het heel hard regent... en soms kom ik er niet naartoe... moet ik eigenlijk gewoon mijn laarzen aan... en even regels aan... en dan moet ik eigenlijk gewoon even een rondje Oosterpik maken. Want dat hellende gebied is zo gaaf. Je ziet echt hele kolkende massas door de bossen heen stromen zelfs. Dan moet ik dus A, ook nog wat meer gaan doen... maar dat vind ik heel gaaf om te zien. Kijk je naar de droge kant... ja, ik vind het allemaal moeilijk hè. We zien de beken droog vallen... maar ik vind het super interessant. Ook om die systemen te bekijken... en wanneer vallen ze droog... wanneer komt het water wel weer terug... Als ik maispercelen zie die helemaal geel zijn en heel laag, ik vind dat super interessant. Want daar gebeurt iets. Ja, dus als je het normale hebt, wat we al heel lang zien. Hè, dan heb je elke zomer een buitje af en toe, maar op alles gaat gewoon rustig door. Dat is geen probleem. Ja, dat, prima. Die extreme maken natuurlijk voor iemand die geïnteresseerd is in watersystemen wel interessant. Dus je ziet dingen gebeuren om je heen. en uh, ja.
0: Ja, de meeste mensen vinden de verandering eng. Maar jij vindt het vooral boeiend als je die systemen ziet veranderen.
1: Ja, maar ja, ik vind het ook kicken. Ik hou ook van een lekkere onweersbui. Ik vind het gewoon gaaf. Mm -hmm. Ja, dus dat zit ook gewoon dat je, dat, je dat, dat fenomeen gewoon mooi vindt. Een flinke storm vind ik ook leuk. Toen het zo stormde, ik ben even kwijt wanneer dat was. Dat stormde toen zo. Toen ben ik ook naar... Um, daar is we bij de himelse Berg gegaan. Daar ben ik heen gelopen. En Sabine, mijn vrouw, zei dan: nou, wat doen we nou niet... En straks krijg je een tak op je hoofd. Nou, en Ik wilde zo graag, maar er viel denk ik een meter of vijftig van mij af viel een beuk om. Nou, dat maakte een herrie jongen. En toen ben ik wel weer terug naar huis gelopen. Maar dan denk ik, oh nee, dat uh, komt er heel dichtbij. Maar dat vind ik wel echt gaaf om mee te maken. Zijn, ja, dat is de natuur. Ja. Dat de extremen die laten voelen wat de natuur is, laat ik het zo zeggen. Dan, uh,
0: dan maak je het echt mee. Ja, dat vind ik mooi. Dit was Klimaat in de Straat. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.